0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 43. La batalla del mar de corales, Coral Sea. Antes de empezar nuestro episodio, empiezo por desearle nuevamente un feliz 2021. Gracias por su apoyo. Por favor, continúe calificando mi podcast en la plataforma en que lo escucha, y recomendándolo a amigos y familiares a quienes les interese el tema. Son estas calificaciones y comentarios los que ayudan a los podcasts a subir en los ratings de las páginas. Empezamos nuestro episodio. El 7 de diciembre de 1941, junto con el ataque a Pearl Harbor, los japoneses inician ataques en múltiples puntos de Asia. Estos ataques son contra posesiones británicas, estadounidenses, chinas y de otras nacionalidades y buscan consolidar su poder inmediatamente. Estos ataques van mucho mejor de lo esperado con la excepción de la isla Wake, donde una pequeña fuerza estadounidense de marinos y aviadores causan la primera derrota al Japón al seriamente averiar algunas de las embarcaciones que se acercaban a desembarcar y causar un alto número de muertos. Esta victoria es temporal y los defensores de Wake lo saben, por lo que piden ayuda, la cual no llegará. Días más tarde, una fuerza japonesa mucho más grande, que ahora incluye uno de los portaaviones que participó en el ataque a Pearl Harbor, se suma al combate y pronto son derrotados. Aparte de esta operación, los planes japoneses de ataque avanzan sin problemas. De hecho, avanzan con muchísimas menos bajas materiales y de personal que las anticipadas. Los aviadores japoneses muestran su superioridad en cada punto en que combaten y los aliados tienen que aceptar que para el inicio de la guerra en el Pacífico, el mejor caza de combate en la zona es el cero japonés y los mejores pilotos son los japoneses. Esta superioridad aérea les da la ventaja a quienes combaten en tierra. Respecto al combate naval, el ataque a Pearl Harbor ha inutilizado, y solo en unos pocos casos destruido, aparte de la flota estadounidense en la zona. Buena parte de los sobrevivientes se retiran para regresar a los Estados Unidos de América para reparaciones y actualizaciones. Las fuerzas restantes carecen de la fortaleza para detener a los japoneses. Algunas embarcaciones menores y submarinos permanecen en la zona tratando de apoyar a quienes combaten en las Filipinas. Estas fuerzas juegan un cierto papel pero no logran evitar el resultado final, es decir, la caída de las Filipinas. Los británicos, por su parte, mandan a uno de sus acorazados más modernos como parte de una flota que busca acosar a los japoneses que intentan desembarcar en la península Malaya. Como sus recursos ya se encuentran al límite, y al producirse un accidente menor en uno de sus portaaviones, lo que impide viajar a la zona a este grupo de combate, envían esta fuerza de combate sin apoyo aéreo, y el resultado es que en la misión inicial los dos buques principales de esta fuerza son hundidos, por lo que ya no quedan embarcaciones británicas de consideración en la zona tal como los estadounidenses, ahora tendrán que limitarse a operaciones secundarias para evitar enfrentamientos a gran escala contra las fuerzas navales japonesas. Por su parte, la Armada japonesa también enfrenta el límite de sus capacidades porque no siempre sus fuerzas de ataque cuentan con portaaviones para apoyarlos. Se han producido, por lo tanto, enfrentamientos contra fuerzas aliadas en que se han encontrado fuerzas de similar tamaño, pero el resultado ha sido el mismo, claras victorias para el Japón. Esto les permite continuar los desembarcos en los puntos adicionales de su conquista, en particular en las Indias holandesas, Java, Sumatra, con lo que siguen expandiendo su área de control, lo que ya les está permitiendo bombardear Australia y consideran la posibilidad de invasión, ya que con la caída de las Filipinas y de Singapur, el sitio obvio para que se reagrupen los aliados e inicien contraataques contra el Japón es Australia. En el combate en tierra, los resultados japoneses son aún mejores. En las Filipinas se enfrentan una fuerza del doble de su tamaño, aunque muchos eran soldados filipinos a medio entrenar. Y desde el inicio de la campaña, los japoneses hacen retroceder a los defensores, los cuales no pueden recibir refuerzos debido al bloqueo naval impuesto por los japoneses y como para colmo han perdido su fuerza aérea en los dos primeros días de combate, es cuestión de tiempo para que se elimine la resistencia en las Filipinas. En Singapur enfrentan una fuerza cuatro veces su tamaño, si combinamos los defensores de la península Malaya y los de Singapur, y esta derrota se produce aún más rápidamente que la de las Filipinas. En Asia continental avanzan desde Indochina e ingresan a Birmania, donde los birmanos y británicos son incapaces de detenerlos. Estos avances ponen en riesgo a China y a la India. Las noticias del continente no son todas positivas. El incidente chino, como llamaban los japoneses a la guerra con China, no da señales de terminar y debido al vasto territorio chino, esta campaña demanda considerables cantidades de tropas y materiales pero este ya era el caso antes del ataque a Pearl Harbor. Como se ha explicado en otros episodios, capturar los territorios más grandes de la zona, Hong Kong, las Filipinas, Singapur, Java, etc., no es suficiente. Hay también que capturar esas pequeñas islas que apenas aparecen en los mapas, Samoa, Fiji, las nuevas islas Solomon, etc., estas islas son importantes, ya que actúan como portaaviones que no pueden ser hundidos. Al capturarlas y poner en ellas un aeródromo para cazas y bombarderos, se vuelven una pieza fundamental del sistema de ataque y de defensa. Los japoneses hasta el momento han exitosamente capturado las islas que necesitan. El resumen es que, tras casi seis meses de combate, el éxito japonés es casi total al alcanzar sus objetivos en menos tiempo del anticipado y con pérdidas humanas y de equipo menores a lo que se planeó. Los aliados continúan la retirada. Pero todas estas victorias no cambian el hecho de que el plan japonés, a menos que logren la capitulación aliada, está lleno de riesgos. Es importante recordar el contexto global, el Japón ataca Pearl Harbor, iniciando así la guerra en el Pacífico el 7 de diciembre de 1941. En junio de ese año, Hitler invade la Unión Soviética, y en el primer mes de esa operación, la derrota soviética parece inminente. Aunque ese no es el caso, para inicios de diciembre, los alemanes ya están a las puertas de Moscú, lo que sugiere que la derrota de la Unión Soviética se acerca es en este contexto en que los japoneses lanzan el ataque que llevan meses planeando y que está en ejecución desde hace algunas semanas. Su expectativa es que se produzca la desastrosa rendición soviética, lo que permitirá a los alemanes concentrarse ahora en Gran Bretaña, lo que obligará a los estadounidenses a acudir en su ayuda, por lo que el Pacífico pasa a un segundo plano. Al lanzar los japoneses un ataque contundente en el Pacífico, los aliados tendrán que decidir entre salvar a Gran Bretaña o reconstruir para intentar derrotar al Japón en el Pacífico. La apuesta japonés es que la decisión será a favor de Gran Bretaña y los aliados buscarán algún tipo de arreglo en el Pacífico, con lo que los japoneses alcanzarán su sueño de tener un imperio asiático para los asiáticos con los japoneses en su justo sitio como emperadores de este reino. El problema para los japoneses es que las cosas no se dan así. Como mencionamos en el último episodio, al abandonar temporalmente la guerra en Europa, los alemanes han pagado un alto precio por llegar a Moscú. Han llegado tan cerca de la ciudad que algunas de las tropas más avanzadas ya podían ver los techos y las cúpulas de los edificios del Kremlin se produce entonces algo que los alemanes no anticiparon. Ocurre un contraataque soviético con fuerzas suficientes para hacer retroceder a las agotadas tropas alemanas que han llegado a las afueras de Moscú. La supuestamente inminente rendición soviética no se produce, y peor aún, ahora son los alemanes los que parecen estar en problemas. Los Estados Unidos de América, por lo tanto pueden seguir apoyando con logística y armamento a soviéticos y británicos, y como tienen la suficiente capacidad industrial para hacer esto a la vez que siguen produciendo armamento y suministros para la campaña en el Pacífico, los japoneses solo pueden anticipar que es cuestión de tiempo para que significativos recursos militares empiecen a llegar a la zona del conflicto. El pueblo estadounidense, indignado por el ataque a Pearl Harbor, no permitiría que se descuide la guerra en el Pacífico y la ansiada capitulación que esperaban los japoneses cada vez se ve más lejos. El otro problema con el plan japonés es que al margen de sus éxitos en combate y la conquista de las islas principales del Pacífico con todos sus recursos, tener acceso a todo el petróleo, caucho, metales y productos de estas naciones no sirve para nada si no son capaces de enviarlos al Japón para su procesamiento y distribución. En otras palabras, todo lo conquistado hasta el momento sirve de poco si no se controlan los mares para evitar que la marina mercante japonesa sea torpedeada en ruta hacia el Japón. Por esta razón, las fuerzas armadas japonesas no solo deben mantenerlo conquistado, sino que están en un permanente estado de defensa adicional. Esas pequeñas islas conquistadas que apenas aparecen en los mapas se volverán fundamentales los aliados solo necesitan quitarles una de esas islas a los japoneses, construir un aeródromo y desde ahí empezar a deshacer el plan japonés, una isla a la vez, o como decía el autor de un libro respecto a esta guerra, una maldita isla a la vez. Por su parte, el pueblo japonés lo único que ve es son una serie aparentemente interminable de victorias en que sus enemigos cada vez son empujados a mayores distancias. Y en medio de todo este escenario ocurre la misión Doolittle, la cual destruye la sensación de seguridad existente en el Japón al producirse un ataque contra Tokio, lo que hace evidente que los mares no están bajo completo control japonés. La situación territorial del Japón es la siguiente. Tienen a China hacia el oeste, y su participación en la misión de Ulito ha mostrado que son de cuidado. Si pierden China o Birmania, los aliados los atacarán desde ahí. Hacia el este tienen a Midway y Hawái, ahora las bases estadounidenses más grandes en la zona y claras candidatas para que los estadounidenses lancen ataques desde ahí. Hacia el norte tienen a la Unión Soviética, la cual, como se ha mencionado antes, no ha declarado la guerra al Japón, pero sin duda es un rival de respeto al que es mejor no molestar. Hacia el sur tienen Australia. Debido a su gran tamaño, es aquí donde probablemente los aliados acumularán tropas para iniciar el contraataque al Japón. Esto se confirma cuando Douglas MacArthur es nombrado comandante de las Fuerzas Terrestres en esta zona y Australia se vuelve su base de operaciones. De los cuatro puntos mencionados, hay tres de los que no hay mucho que hacer al respecto, pero hay una acción que sí se puede tomar. Aunque ya para el momento los japoneses han concluido que intentar invadir Australia sería demasiado costoso y arriesgado, si no es posible invadir Australia, al menos es necesario bloquear sus rutas navales. Se decide entonces lanzar una operación en la zona del Mar de los Corales, Coral Sea. Es hora de despachar una fuerza comandada por portaaviones a la zona, lo que muy probablemente resultará en enfrentamientos contra portaaviones estadounidenses. Ha llegado el momento para que la armada y aviación japonesa muestren su superioridad contra los estadounidenses. Como ya controlan el Océano Índico, se dirigen hacia las Islas Solomon en el sur. Buscan capturar el puerto de Moresby, en Papúa Nueva Guinea, desde donde aún lanzan ataques los aliados. Es importante además capturar Tulagi en el sur de las Islas Solomon, ya que desde ahí se puede lanzar la invasión a Fiji y Nueva Caledonia. Además les da una posición para continuar los bombardeos de Australia. Si se fija en el mapa que incluyo entre los materiales de apoyo de esta semana en mis cuentas de Twitter la segunda gm de Facebook, la Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnologías y en mi página web lasegunda-gm.com, verá que una vez que los japoneses invadan esta zona, se encontrarán en medio de la ruta entre Australia y el territorio continental de los Estados Unidos de América o las Islas de Hawái. Antes de ver cómo ocurrió esta operación, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. En la época de los bombardeos sobre Inglaterra, Winston Churchill recordaba a sus ciudadanos que por el momento la muerte y la tristeza serán nuestras compañeras de viaje, la tribulación nuestra vestimenta, la constancia y el valor nuestro único escudo. Debemos permanecer unidos, debemos permanecer sin temor debemos ser inflexibles. Esta frase me recuerda que hay ocasiones en que no hay mejor mensaje que la verdad, aunque duela. Los autores Hiro Orikoshi y Masatake Okumiya dan los detalles de este ataque desde un punto de vista japonés en su interesante libro CERO, La historia de la guerra aérea japonesa en el Pacífico. De acuerdo a su versión, de acuerdo a este libro, la inteligencia japonesa ha informado a las fuerzas que se dirigen hacia la zona que se encuentran navíos de superficie estadounidenses, acompañados muy probablemente por al menos un portaaviones. El momento ha llegado. Es hora de que los marinos y aviadores japoneses enfrenten a los estadounidenses y sus portaaviones. Los japoneses confían que una vez más demostrarán su superioridad como combatientes. El almirante Yamamoto ordena que la quinta división de la Fuerza de Portaaviones, a cargo del vicealmirante Shigeyoshi Inoue, se ponga en camino. Los portaaviones Shokaku y Suikaku participarán en la operación. Además de los portaaviones, esta fuerza cuenta con un portaaviones pequeño, el Shojo, seis cruceros pesados, cuatro cruceros ligeros, más otras embarcaciones para un total de 70 embarcaciones. Por si fuera poco, 120 bombarderos y casas en las bases de la zona los apoyarán desde tierra. Parten con una fuerza por demás respetable. El nombre asignado por los japoneses a esta operación es MO. M-O. El portaaviones ligero Shoho, con 16 casas ceros, se despacha a Rabaul para que acompañe a la flota invasora que tomará el puerto de Moresby. Se envían además cruceros ligeros para que los escolten. Takeo Takagi comandará la fuerza de portaaviones. Los portaaviones Shokaku y Suikaku tienen cada uno 21 ceros, 21 bombarderos ligeros en picada y 21 bombarderos ligeros Kate, los que pueden ser utilizados como torpederos. Los portaaviones se adelantan para cubrir el flanco de la fuerza de desembarco japonesa que se dirige hacia el puerto Moresby. Para mayo 5 llegan a la zona alrededor de las Islas Solomon, donde esperan ocurrirán los combates, no sin antes sufrir un ataque de bombarderos y cazas estadounidenses. La intensidad del ataque deja claro a los japoneses que los estadounidenses los están esperando, y el número de aviones involucrados sugiere que hay al menos un portaaviones en la zona. El esperado combate entre portaaviones se acerca. El 6 de mayo, un avión de reconocimiento japonés descubre una fuerza estadounidense consistente de un portaaviones y nueve navíos de apoyo. Durante esta etapa del viaje, casi se produce un desastre para los japoneses, cuando un bombardero solitario B-17 estadounidense descubre los transportes de tropas y los bombardea. Afortunadamente no se producen daños, pero como precaución ante la posible llegada de aviones adicionales, se desvía los transportes de tropas hacia el norte. Estos avistamientos mutuos claramente indican que se acerca el momento de combatir. La pregunta es quién encontrará a su oponente primero y explotará esta ventaja. Los navíos japoneses llenan sus tanques de combustible en preparación para días de combate. El 7 de mayo, desde el portaaviones y las bases japonesas en tierra se despacha un gran número de aviones que se abren en abanico en búsqueda de los navíos estadounidenses. No pasa mucho tiempo y antes de las 6 de la mañana, aviadores japoneses descubren un portaaviones estadounidense acompañado por tres destructores. El Shokaku recibe órdenes de lanzar sus aviones contra este objetivo. El Suikaku recibe instrucciones similares. Despegan 18 ceros 36 bombarderos de ataque en picada y 24 torpederos. Cuando esta fuerza ya ha partido a completar este ataque, se reporta un segundo portaaviones estadounidense con su grupo de combate. Ya que la mayor parte de los aviones de ataque han sido despachados, no hay suficientes reservas para lanzar un segundo ataque. Los japoneses deben confiar en hundir el primer portaaviones reportado, regresar a tiempo para cargar combustible y salir a la búsqueda de un segundo portaaviones. Sería una victoria magnífica para el Japón si logran hundir dos portaaviones estadounidenses en un día. Por supuesto, este muy optimista panorama asume que los estadounidenses no los han descubierto y lanzado su propio ataque. Al llegar los aviadores a la posición del primer portaaviones reportado, no los pueden encontrar los aviadores japoneses se separan para buscarlos. Al no poder encontrarlos, el comandante ordena que se ataque a un tanquero naval y a un destructor que lo escolta. Esta parte de la historia, los libros estadounidenses lo cuentan de forma distinta. De acuerdo a su versión, el piloto japonés que avistó el portaaviones confundió este tanquero con un portaaviones y envió un reporte equivocado. ¿Quién sabe cuál es la versión correcta? Lo cierto es que los japoneses atacan y hunden el tanquero y su navío de apoyo. Es entonces cuando se hace evidente dónde se encontraban los aviones del segundo portaaviones. Los estadounidenses han descubierto a la flota japonesa invasora que se acerca al puerto Morsby y desafortunadamente para los japoneses al primer navío que descubren es el portaaviones ligero Shoho, cuyos aviones se encontraban sobrevolando la flota invasora para protegerla de ataque. Los pocos ceros que han quedado atrás para proteger a esta embarcación no pueden hacer frente a los más de 95 aviones estadounidenses, entre bombarderos, torpederos y cazas que los atacan. Y no toma mucho tiempo para que el Shoho sea hundido. El Japón acaba de perder su primer portaaviones en esta guerra. Esto por supuesto ahora complica la situación del resto de la flota de desembarco japonesa ya que los cazas, bombarderos y torpederos que los protegen ya no tienen dónde aterrizar y la prioridad se vuelve ver si es posible que estos aviones aterricen en otros portaaviones japoneses o en una de las bases de las islas cercanas. La situación para los japoneses continúa complicándose. Si es verdad que su fuerza hacia el sur descubrió un portaaviones al que luego no pudieron encontrar, y si el número de aviones que se ha reportado en el ataque al portaaviones Shoho es correcto, entonces en el área hay dos o tres portaaviones estadounidenses para enfrentar a los dos portaaviones japoneses restantes. En cuanto arriban los aviadores que participaron en la fallida misión inicial, los japoneses deben tomar una decisión. El portaaviones que ha atacado al chojo se encuentra probablemente al límite del rango de sus aviones y como ya ha transcurrido la mayor parte del día, si despachan estos aviones, regresarán solo cuando ya haya oscurecido. La decisión se toma. Se rearman los aviones, se los carga de combustible y se los despacha en una segunda misión. Como los ceros no están equipados para aterrizajes nocturnos, no podrán participar en esta misión. Los bombarderos y torpederos parten sin escolta de casas de combate. En ruta en busca a los portaaviones, encuentran nubes de lluvia y el clima cambia, lo que los retrasa. Al final, llegan a la zona donde supuestamente se encuentran los estadounidenses, pero no los encuentran. Ya empieza a oscurecer, decepcionados y bajos de combustible, estos aviadores deciden regresar a sus portaaviones. Los agotados pilotos tras su segunda misión del día, la primera de las cuales comenzó antes del amanecer, solo esperan regresar a sus portaaviones y mientras lo hacen no notan el portaaviones estadounidense que navega en esta zona. Para su mala fortuna, como el portaaviones estadounidense cuenta con radar, sí se dan cuenta de la presencia de los aviadores japoneses y antes de que se den cuenta, los aviadores japoneses se encuentran rodeados de Wildcats F-4F estadounidenses. Los bombarderos ligeros japoneses eran muy ágiles y podían enfrentarse de igual a igual contra los cazas estadounidenses. Ese, sin embargo, no es el caso de los torpederos, por lo que en unos pocos minutos 8 de los 15 torpederos japoneses son derribados, junto con uno de los bombarderos. Los aviadores japoneses reportan el derribo de varios casas estadounidenses. Los sobrevivientes japoneses, ahora mucho más agotados que antes, continúan el regreso a su portaaviones, y varios luego reportarán haber sufrido alucinaciones y espejismos como resultado del agotamiento. Ya ha oscurecido y finalmente avistan el portaaviones como aterrizar con bombas o torpedos, y peor aún en la noche, es demasiado riesgoso, por procedimiento de seguridad los aviadores japoneses sueltan sus bombas y torpedos antes de acercarse al portaaviones. Mientras los aviones se acercaban en la oscuridad, uno de los observadores en cubierta pregunta a su compañero, ¿Tenemos algún modelo de avión cuyas alas terminan en extremos redondeados? A lo que el otro marinero responde, no que yo sepa. Por lo que el primer marino responde, entonces creo que un montón de aviones japoneses están a punto de aterrizar en nuestro portaaviones. Casi al mismo tiempo, el primer aviador japonés que se acerca a aterrizar puede ver con claridad las insignias de la embarcación ahora iluminadas por las luces del portaaviones. Están a punto de aterrizar en un portaaviones estadounidense inmediatamente acelera, se eleva y por vía radial advierte al resto. Los aviones japoneses se dispersan y este encuentro toma por sorpresa a los dos lados, hasta el punto que ninguno de los dos bandos dispara un solo tiro, de acuerdo a la versión japonesa. Es muy difícil saber quién resulta más frustrado por el encuentro. Los artilleros del portaaviones estadounidense que tuvieron una oportunidad irrepetible para derribar a unos cuantos bombarderos y torpederos japoneses, o los pilotos japoneses que luego de buscar esta embarcación todo el día, la encuentran accidentalmente y solo después de haberse deshecho de sus bombas y torpedos. No todos estos aviadores japoneses lograrán regresar a su portaaviones. Esta, me parece a mí, es el tipo de historia que uno le cuenta a sus nietos. Sin embargo, los autores japoneses del libro utilizado, no le encontraron la más mínima gracia. También el 7 de mayo se descubre una fuerza estadounidense consistente de acorazados, destructores y cruceros. Desde una base japonesa en tierra se envían 33 bombarderos medianos, es decir, bimotores, escoltados por 11 ceros. Esta vez los aviadores japoneses sí encuentran a la flota y hunden un acorazado dañan de consideración un segundo y al retirarse un crucero se encuentra en llamas. Los japoneses pierden cuatro bombarderos. Muchos años después del final de la guerra, el autor de este libro se reúne con miembros de la armada estadounidense para revisar esta batalla y descubre que entre la fuerza estadounidense presente ese día no había acorazados y que en los reportes estadounidenses de esta batalla no había ninguna referencia a impactos de bombas o torpedos. En este caso, parece que una vez más entra en juego el excesivo optimismo que muestran los pilotos de todas las nacionalidades al describir su desempeño en combate. Es decir, son unos exagerados. Sin embargo, de acuerdo con estos autores japoneses, este comportamiento o no existía o era muy raro en pilotos japoneses, y los autores culpan de la imprecisión del reporte de los pilotos al hecho de que son pilotos de reemplazo con limitado entrenamiento. En opinión del autor, se empieza a ver las deficiencias de los pilotos que reemplazan a pilotos experimentados. El 7 de mayo se cierra sin que los japoneses hayan podido vengar apropiadamente el hundimiento de sus portaaviones. Los orgullosos aviadores japoneses que desde el inicio de la guerra han ido de triunfo en triunfo ahora esperan el 8 de mayo con la promesa de que ese día la venganza necesaria se concretará. Antes de que amanezca el 8 de mayo, los aviadores de reconocimiento de los portaaviones japoneses despegan en búsqueda de víctimas. Para las 7 de la mañana se suman 18 ceros que pronto se separan para buscar en la zona. Apenas 10 minutos después del despegue de los cazas, uno de los aviones de reconocimiento que despegaron antes del amanecer reportan la presencia de una flota estadounidense y tal como lo habían anticipado, hay dos portaaviones acompañados de 10 navíos adicionales. Hay un solo tipo de navío en el que tienen interés los japoneses ese día, los portaaviones. El bombardero ligero japonés que descubre a la flota estadounidense tiene la ventaja adicional de que es un día nublado, lo que le permite permanecer escondido mientras persigue a esta flota. Este avión es piloteado por Kenzo Kano, quien no se separa de la flota hasta que confirma que los aviadores japoneses se acercan, lo que ocurre justo a tiempo ya que está a punto de exceder el límite del rango de su avión da las coordenadas a los aviadores que se acercan y pone rumbo de regreso al portaaviones. Apenas inicia el retorno, le entra la duda de si sus compañeros serán capaces de encontrar a los estadounidenses. No pueden tener un día como los anteriores. El piloto Kano entonces gira y se ubica al frente de la flotilla de ataque para dirigirlos al objetivo. Todos los pilotos que siguen a Kenzo Kano saben lo que esto significa. Luego de asegurarse de que han encontrado a la flota estadounidense, se separa de ellos y se retira. Nunca se sabrá con certeza qué le pasó al piloto Kano, pero seguramente se estrelló en algún lugar del Pacífico y la esperanza es que no haya sufrido mucho antes de morir como resultado de su valiente decisión. Los pilotos japoneses se lanzan al ataque furiosamente. Los dos portaaviones estadounidenses son atacados y de acuerdo a la versión de los aviadores japoneses que regresan, al menos nueve torpedos y más de diez bombas de 500 libras los impactan. Dos navíos adicionales también sufren daños. Nuevamente, el autor del libro consultado necesita aclarar que después de la guerra se determinó que los resultados eran mucho menos impresionantes que los reportados. En todo caso, los portaaviones han sido impactados pero los pilotos japoneses también pagan un alto precio al perder a su comandante, al querido Ken Sokano, y a otros muchos aviadores cuando más de la mitad de sus bombarderos son derribados. Parte del éxito japonés en este ataque es el resultado de que alrededor de 80 aviones estadounidenses de estos portaaviones se dirigen a atacar al Suikaku y al Shukaku, el portaaviones Suikaku tiene la fortuna de encontrarse cerca de un área donde llueve y se interna en esta zona, lo que evita el ataque de los aviadores estadounidenses. El Shuikaku entonces se vuelve el único objetivo. Es impactado por tres bombas. El daño ocurrido no es catastrófico para la embarcación, pero la cubierta ha sido dañada y ahora sus aviones no pueden ni despegar ni aterrizar. Sin poder hacer nada más, este portaaviones se retira de la zona del conflicto. Sus aviadores deberán intentar aterrizar en el Suikaku. Al regresar los pilotos japoneses, se preparan los reportes de operaciones y el almirante Hara reporta que un portaaviones clase Saratoga, el Lexington, ha sido hundido al ser impactado por más de ocho bombas y tres torpedos los aviones que se alejaban lo ven humeando e inclinándose hacia el costado. No pueden, sin embargo, concluyentemente afirmar que ha sido hundido. Reportan también daños desastrosos al otro portaaviones estadounidense, el Yorktown. Basados en estos resultados, los japoneses consideran la batalla una victoria táctica, a pesar de haber pagado un precio muy alto por el resultado. Al presentar el reporte al almirante Yamamoto, líder máximo de las fuerzas navales japonesas, su reacción es de decepción. Aún considerando los impresionantes resultados que le presentan, y que se verá que son inexactos, la realidad es que los comandantes japoneses han mostrado falta de agresividad en una operación que si se hubiera completado apropiadamente, hubiera resultado en el hundimiento confirmado de dos portaaviones estadounidenses lo que hubiera restringido dramáticamente la movilidad estadounidense en la zona. La doctrina de guerra japonesa es que como es muy probable que permanentemente combatirán en inferioridad numérica, compensarán esa ventaja con agresividad, lo que han hecho consistentemente en esta guerra. Esta operación, sin embargo, no ha mostrado este tipo de espíritu de combate. La evaluación histórica de esta batalla es que fue en realidad una derrota japonesa. Los portaaviones estadounidenses no han sido hundidos. De los dos portaaviones estadounidenses, el Lexington ha sufrido daño muy serio, por lo que eventualmente tendrá que ser intencionalmente hundido. El Yorktown, que estuvo cerca de ser hundido, ha sobrevivido. Será reparado y solo un mes más tarde jugará un papel fundamental en la batalla determinante de esta guerra. La invasión del puerto Morsby se ha cancelado y los aviadores y comandantes japoneses han mostrado la falta de agresividad en un momento determinante al ser ellos quienes se han retirado de la zona del combate. En dos días y como resultado del combate los japoneses pierden 32 aviones de diversos tipos más 12 como resultados de aterrizajes forzosos. Pérdidas adicionales se producen cuando como resultado de los daños al portaaviones Shokaku, aviones del Suikaku deben ser lanzados al mar para dar espacio en cubierta a los aviones que intentan aterrizar. Este nivel de pérdidas muestra el alto costo de este tipo de combate, no solo en equipo sino en personal. Como mencionaba al inicio del episodio, hasta el momento los japoneses que esperaban pérdidas de hasta 25% en sus operaciones han sufrido pérdidas de apenas una quinta parte, es decir alrededor de un 5%. Eso acaba de cambiar. Y así termina la primera batalla naval en la historia en que dos fuerzas navales se enfrentan a través de sus aviones sin nunca haberse visto las caras. Si se le viene a la mente Pearl Harbor como otro ejemplo, recuerde que esa no fue una batalla, fue un ataque a traición a buques atracados en puerto. En esta batalla, los combatientes envían a la zona un total de 95 embarcaciones. De estas, solo los cinco portaaviones han participado en el combate. El resto de las embarcaciones solo contribuyeron con su armamento antiaéreo en defensa de los portaaviones. Esto hace que el almirante Isoroku Yamamoto, a cargo de la guerra naval en el Pacífico, ponga en marcha un audaz plan para de una vez inclinar la balanza del poder a favor del Japón. Ya que los portaaviones serán las embarcaciones que determinarán el resultado en el Pacífico, es hora de ordenar la ejecución de la operación para emboscar a los portaaviones estadounidenses. En el siguiente episodio, Hablamos de la batalla de Midway. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,